0: Hallo, ich bin Klaas Christophersen und hier ist Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 575. Showdown im UN-Sicherheitsrat. Zelensky und Außenminister Lavrov im diplomatischen Fernduell. Heute besucht der ukrainische Präsident das Weiße Haus, liefern die USA weitreichende Marschflugkörper. Und Polens Regierung legt sich quer keine weitere Unterstützung für Kiew wegen der Getreideexporte. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, dem 21. September um 7 Uhr. Der ukrainische Präsident Zelensky kam nach seiner Rede vor der UN-Vollversammlung persönlich in den Sicherheitsrat und warf Russland den Angriffskrieg gegen sein Land und die vielen Völkerrechtsverstöße darin vor. Albaniens Präsident Edi Rama, der die Sitzung leitete, gab ihm zuerst das Wort, was den russischen UN-Botschafter gleich aus der Fassung brachte. Als sein Außenminister Lavrov zur Entgegnung in den Saal kam, war Zelensky längst wieder weg und führte andere Gespräche, später auch mit Kanzler Scholz. New York-Korrespondentin Antje Passenheim fasst den Schlagabtausch zusammen.
1: Russlands Außenminister lässt sich demonstrativ Zeit. Als Sergej Lavrov mit augenscheinlich gleichgültigem Blick die Bühne betritt, läuft die Sitzung im Sicherheitsrat bereits seit zwei Stunden. Als er dann mechanisch seinen Redezettel herunterrattert, hat sich der ukrainische Präsident
0: verabschiedet.
1: Und dennoch beginnt die mit Spannung erwartete Sitzung mit einem Schlagabtausch. Russlands UN-Botschafter Vasilij Benzia moniert, dass Zelensky zuerst reden soll, um die Sitzung in eine, wie er sagt, ein-Mann-Stand-Up-Show zu verwandeln. Sie werde zum Spektakel. Sichtlich genießt Zelensky das große Backing im Saal. US-Außenminister blinken es dort, auch Bundeskanzler Scholz. Mit abschätzigem Blick in Richtung Moskaus Gesandtem wirft Zelensky Russland einen verbrecherischen Angriff auf sein Land vor und einen Völkermord. Der Großteil der Welt erkennt die Wahrheit. Über diesen Krieg an. Zelensky spricht sich erneut dafür aus, Russland sein Vetorecht im Sicherheitsrat abzuerkennen, wohl wissend, dass das nach derzeitigen Statuten unmöglich wäre. Doch wie viele Redner in der UN-Generaldebatte diese Woche fordert Zelensky auch eine Reform der Vereinten Nationen, vor allem eine Erweiterung des Sicherheitsrats. Und er fordert, wir müssen die Veränderungen in Europa berücksichtigen, insbesondere die Tatsache, dass Deutschland zu einem der wichtigsten globalen Garanten für Frieden und Sicherheit geworden ist. Das ist eine Tatsache. Es ist auch eine Tatsache, dass Deutschland einen Platz unter den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates verdient hat. Als Bundeskanzler Scholz dann als letzter Redner in der rund dreistündigen Sitzung antritt, da sind Zelensky und Lavrov nicht mehr da. Scholz wirft Russland vor, dem Weltmarkt bewusst Millionen Tonnen Getreide und Düngemittel entzogen zu haben, die von Ländern auf der ganzen Welt benötigt würden. Russland habe einseitig die Schwarzmeer-Getreideinitiative aufgekündigt und so die Armut und Ernährungssicherheit überall auf der Welt verschärft. Dafür gebe es keine Rechtfertigung.
0: Any claims? Alle
1: Behauptungen, dass russische Exporte von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Düngemitteln durch Sanktionen behindert werden, sind falsch. Es gibt keine Sanktionen, die solche Exporte behindern. Im Gegenteil, Russland dominiert den globalen Markt für Düngemittel. Das Jahr 2022 war ein Rekordjahr für russische Weizenexporte.
0: Was here for wheat
1: Bundeskanzler Scholz fordert einen umfassenden Frieden für die Ukraine, auf der Grundlage der UN-Charta. Doch wie schon am Vortag macht er auch klar.
0: Und
1: trotzdem müssen wir uns vor scheinbar einfachen Lösungen hüten, die Frieden nur dem Namen nach versprechen. Frieden ohne Freiheit ist Unterdrückung, Frieden ohne Gerechtigkeit ist ein Diktat. Antje
0: Passenheim berichtete aus New York. Scholz und Zelensky kamen dann also nach dieser Sitzung noch für eine halbe Stunde zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammen. Laut Regierungssprecher Hebestreit kündigte der Kanzler Hilfe für die ukrainische Bevölkerung im bevorstehenden Winter an. Am 11. Juni kommenden Jahres soll es eine weitere Wiederaufbaukonferenz geben. Sie wird in Berlin stattfinden. Ob Deutschland die von der Ukraine gewünschten Taurus-Marschflugkörper liefert, blieb offen. Um genau solche Waffen mit längerer Reichweite wird es auch gehen, wenn Zelensky heute in Washington zu Gast im Weißen Haus ist. Denn auch die USA zögern bisher der ukrainischen Armee, das Raketensystem vom Typ Attack Amps zu überlassen. Direkt vor dem Treffen heißt es, die Entscheidung sei noch nicht gefallen. Auch im Kongress gibt es Vorbehalte. In der vergangenen Nacht zeigte sich wieder, dass die Ukraine Ziele auf russischem oder von Russland besetztem Territorium ins Visier nehmen und treffen kann. Drohnen waren über dem Schwarzen Meer und über der Krim aktiv. Das Verteidigungsministerium in Moskau behauptet, man habe alle abgeschossen. In Kiew gab es heute früh wieder Luftalarm, weil russische Marschflugkörper anflogen. Und auch am Boden gab es in den vergangenen Stunden Gefechte. Offenbar versuchen die russischen Besatzungstruppen, das vergangene Woche verlorene Dorf Andriivka bei Bachmut zurückzuerobern. Und dann hat die Ukraine plötzlich Ärger mit einem bis dahin sehr solidarischen Nachbarn. Polen will keine Waffen mehr liefern. Man müsse sich jetzt selbst bewaffnen, so Polens Ministerpräsident Morawiecki. Hintergrund ist der Streit über ukrainische Getreideexporte. Die Regierung in Warschau fürchtet, dass polnische Landwirte dabei Nachteile erleiden. Deswegen hat Präsident Zelensky Polen vor der UN-Vollversammlung angezählt, worauf Warschau den ukrainischen Botschafter einbestellte, um zu protestieren. Hintergründe von Martin Adam.
2: Polen wird vorerst keine weiteren Waffen an die Ukraine liefern. Das erklärte am späten Dienstagabend Premierminister Mateusz Morawiecki im Fernsehsender Polsat. Wir werden uns selbst mit modernsten Waffen ausrüsten, sagte Morawiecki auf die Frage, ob die Getreidekrise zwischen beiden Ländern auch Auswirkungen auf die Militärhilfe haben wird. Polen werde aber nicht die Sicherheit der Ukraine gefährden. Die ostpolnische Stadt Jeschow, wo NATO-Soldaten stationiert sind und die als Hauptkorridor für Transporte in die Ukraine dient, werde weiter so funktionieren, erklärte Morawiecki. Polen hatte am Wochenende einen Importstopp auf ukrainische Landwirtschaftsprodukte verhängt, nachdem eine entsprechende EU-Regelung ausgelaufen war. Der Transit der Produkte durch Polen ist allerdings wie gehabt möglich. Trotzdem hatte es daran scharfe Kritik aus der Ukraine gegeben, bis hin zu einer Klage vor der Welthandelsorganisation WTO. In seiner Rede vor den Vereinten Nationen hatte der ukrainische Präsident Zelensky am Dienstag von Solidaritätstheater gesprochen und Polen indirekt kritisiert. In Polen wiederum ist die Rede vom möglichen Ende mancher Sozialleistungen für ukrainische Geflüchtete. Kritiker werfen der regierenden peace partei vor, sie versuche im laufenden Wahlkampf mit einer demonstrativ harten Linie gegenüber der Ukraine Stimmen zu gewinnen.
0: Martin Adam berichtete aus Warschau. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 575. Die nächste Ausgabe gibt's heute ab
1: 17 Uhr.